0: В студии клинический психолог Мария Киселева и Александр Андреев. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, надо сказать, что погода в Москве сегодня не радует, и новости сегодня обсуждать будем примерно такие же. Начнем с новости, которая взбудоражила всех без исключения. Красногорский стрелок-бизнесмен в Красногорске по не совсем понятным причинам убил своего партнера, двух чиновников и случайного прохожего свидетеля, который, ну, казалось бы мог каким-то образом ему повредить, но потом убийца сам застрелился, предположительно застрелился, пока еще окончательных выводов нет.
1: Со стороны, конечно, звучит как какой-то триллер или детектив, и я думаю, всем хочется понять, что же такое должно заставить вроде бы успешного человека пойти на путь убийств и почему он не смог решить эти проблемы каким-то более цивилизованным способом. Но мы должны понять, что в последнее время человеческое... Ну, вообще, ценности очень размыты. Мы понимаем, что какой-то ценности... Мы много об этом говорим, что нет особой ценности семьи, детей. Но на самом деле простая ценность человеческой жизни тоже куда-то уходит на задний план. То есть жизнь как таковая, вот просто жизнь, она ценности не имеет. Имеет ценность только такая богатая жизнь, хорошая жизнь. И, по идее, когда это богатство или какой-то успех теряется, или есть ощущение, что вот, ну, человек ожидал, что бизнес там, да, у него получится, что кто-то встал на его пути в виде чиновников, что-то там с него потребовали. И, собственно, получается, что без вот этого добавки, сама жизни добавки в виде да, денег, там, успешности, власти, прибыли, я не знаю, там каких-то совершенно таких... По большому счету, не самых ценных вещей, ну, если оценить это с, с позиции прошлых да, ценностей. И человеку ну, как бы, уже не важно жить, не жить, как бы убивать, не убивать. То есть за вот эту материальную ценность многие готовы пойти на преступление. Ну, потому что это самое главное для них. И пережить эту утрату не ну, не могут они, да, психологически. То есть нужно прям вот действовать таким страшным способом.
0: Ну, насколько спонтанными были эти действия? Потому что многие, знавшие убийцу, говорят, что он был человек взрывной, с одной стороны. А с другой стороны, все они говорят, что, ну, убить никогда. То есть он часто вспыхивал, но потом очень быстро остывал.
1: Ну, мы понимаем, что... Импульсивный человек это человек, который, ну, может быть, там в ходе ссори действительно вытащит случайно лежащий у него в кармане пистолет, там, да, и вот с пылу жара может причинить такой вред человеку. Но здесь мы видим, что вот это состояние такого нервного перевозбуждения, вот эта идея мщения была у этого человека на протяжении достаточно длительного времени. То есть он перемещался по по городу, он пытался с кем-то беседовать сначала, то есть он мог с собой владеть и производить сначала ну, впечатление вполне адекватного человека. Все это говорит о том, что конечно, во многом это спланированная акция, но безусловно, человек находился под влиянием вот этой сверхценной идеи, либо сверхценной идеи мести за то, что его обманули, либо сверхценной идеи, что если он не получает желаемого, то, собственно, вот, знаете как бы, не, не, ну, не имеет смысла жить его обидчиком, ну и, соответственно, ему тоже. То есть вот такого, прям сказать, что то состояние эффекта, которое вот да накрыло, но так долго это... Ну, Вряд ли, да, может длиться, потому что в течение передвижений, по словам свидетелей, у него были периоды, когда со стороны он казался совершенно адекватным. И мог с собой владеть, и говорить с какими-то людьми, да, совершенно спокойно. То есть он не на всех кидался, да? Вот. Но, безусловно, я говорю, что вот какая-то сверхценная идея им овладела. И тормоза как внутренний тормоз, да, внутренний ограничитель, безусловно, ослаб. Мы должны понимать, что наш мозг так устроен, что вот эта эмоциональная часть, это мозг, скажем я уж не говорю там даже животного рептилии, он, конечно, более древний и более важная играет роль а в нашей жизни. И только маленькая корочка, появившаяся, ну кора да, головного мозг, появившаяся сравнительно недавно, если брать историческую ну, историю человека, формирование, она должна сдерживать все вот эти импульсы, вот эту агрессию, вот это желание там, любой ценой добиваться своего, но я имею в виду вот, как хищник, которому нужно догнать свою жертву. да, Просто такие вот животные все чувства, а мы их сдерживаем очень, ну, очень тоненькой такой вот корочкой да, нашей горой головного мозга. И если этот ну, коран надламывается, то удержаться ну, тяжело. Собственно, чтобы нашим тормозам, вот нашему такому социальному поведению помогать социальные правила нормы. вот Страх, что будет наказание, да, что посадят в тюрьму, то есть общество это осуждает, да, вот много всего, почему так много разных правил, они нам помогают справиться с нашим вот этим животным, скажем, началом.
0: Животными инстинктами.
1: Да, животными инстинктами. А здесь, получается, у человека это прорвало, и он не смог вернуть вот контроль над этими чувствами мщения, над своими вот агрессивными импульсами. И, собственно, конечно, натворил... Много бед, другим людям доставил, конечно, огромное горе.
0: Убийство вот этого случайного прохожего, очевидца, который, как говорят, пытался помочь э, убийце, но не знал просто, кто это. Это не логичный поступок в в свете всего совершенного или наоборот логичный? Потому что сначала убить свидетеля случайного, а потом через какое-то время застрелиться.
1: Я думаю, что в процессе вот этой охоты за своими обидчиками под под этой идеей безусловно, человек ну, действовал так, как если бы он был всемогущим, всевластным победителем. И в этой истории, в этой реальности убить случайного прохожего, конечно, логично. Другой вопрос, что когда он там отоспался и Напряжение спало, и вот эта ну, идея как-то стала не такой навязчивой, и, и реальность, вот настоящая реальность стала ближе и страшнее. Человек понял, что ну, он не справится да, с, с этой ситуацией, придется вот нести наказание, в любом случае его поймают, поэтому опять же такой слабый поступок, ну, да, самоубийство, когда... Опять же, жизнь не имеет ценности, если она не такая, какая я хочу. То есть вот жизнь как жизнь, вот просто, да, вот жизнь на земле, вот как что-то такое вот особое, собственно, и норма, да, у нас психология сейчас такая широкая, это все, что способствует продолжению жизни. Просто жизнь как явление, она не является ценной. Жизнь должна быть только такая, какая я хочу. Вот здесь, сейчас, и подайте мне вот... Лучше, чтобы еще кто-то это сделал. А если ты стоишь на пути, значит я тебя убью. И сам еще жить не буду. То есть это очень похоже со случай, который произошел в семье в Подольске, когда там, да, папаша. Ну да, но с
0: одной стороны, похоже, а с другой стороны, ведь совершенно другие истории. Здесь вы говорите, что человек стремился к тому уровню жизни, который был им задан, к той высокой планке, не получил и поэтому пошел всех убивать. А. В Подольске там наоборот, там дауншифтер. Они все уезжали в Таиланд, и, казалось бы, они от всех благ цивилизации отказывались ради теплого моря и солнышка. И готовы были пойти, да, понизить свой уровень для того, чтобы ну, жить вот так, как мы, они хотят. вот
1: да, можем обсудить, если мы со стрелком можем перейти сюда, то действительно дауншифтинг, как такой общий термин, определяет, что люди отказываются от такой городской гонки социального статуса да, ну, статуса от карьерного какого то гонки на то чтобы вести более простую и менее жизнь с меньшим стрессом наполненную меньшим стрессом но мы понимаем что с одной стороны это так но так ли это было вот в этой семье да, то есть какое то очень широкое понятие и на самом деле дауншифтинг... Он, может быть, не обязательно нужно уехать куда-то далеко. Да? Это может быть просто отказ от, ну вот, скажем, потребительства такого. Да? То есть это уже будет тоже дауншифтинг. Можно жить в городе, там не строить какие-то безумные карьеры, там можно уехать в деревню. Здесь, скорее, была идея вот у этой семьи о какой-то сказочной жизни. да? То есть это не даун. Им казалось, это был для них рай, да? То есть, это нам, вы должны понять, то есть мы должны понять, что человек, когда он уезжает, он считает, что он от чего-то отказался и хочет жить более простой жизнью, либо наоборот, он уезжает от жизни тяжелой просто потому что здесь ну, совсем невозможно ему себя как бы реализовать. А там вот он ну, понимаете, в какой-то иллюзии проживал. И мне кажется, что история этой семьи это история иллюзии, а не какого-то дауншифтинга. То есть, находясь там на океане, когда все было ну, где-то там стабильно и хорошо, они чувствовали себя не дауншифтерами, да, они чувствовали себя королями. Да, то есть они там ну, как-то отдыхали. Ну, то есть все, кто остались, да. они
0: такие дураки, да, а вот да. Мы, мы-то нашли способ, как надо правильно жить, действительно. Вот именно так лучшей, выше, тебя.
1: лучше, да, лучше, да, как бы жить. Там не было, опять же, дауншифтинг часто включает в себя внутреннюю работу. То есть человек отказывается, наоборот, от внешних показателей счастья на то, чтобы внутренне найти гармонию. Ясное дело, что там этой работы не было. То есть там совершенно была вот такая гедонистическая история, когда люди ну, просто наслаждались жизнью и думают, что так будет всегда. И здесь скорее подходит басня, наверное, Крылова про стрекозу, когда там пришли морозы. Вернулась реальность, оказалось, что нужно работать. И опять возвращается та же история, что жизнь просто, она не имеет смысла, даже жизнь твоих детей, если это не идеальная жизнь где-то на островах, и тебе еще при этом ничего не нужно делать, у тебя там и стол и дом под любым кустом, там, да, и теплый океан, и, в общем-то, все идеально. Да? И главное, что ну, вот, только в этом сочетании жизнь как-то вот, можно жить этой жизнью. А так человек посчитал, что большим благом будет именно лишить жизни своих детей, и, собственно, это будет лучший выход да, из этой сложной ситуации. И эта тенденция страшная, потому что я работаю с подростками, со всеми, я имею в виду тенденция, в то, что жизнь не имеет ценности, если она не шикарная. Потому что я говорю, работая даже с подростками, часто видишь, что они либо хотят какую-то очень богатую жизнь, но понимают, что не, не обладают теми талантами вот именно по-настоящему да не обладают тем трудолюбием чтобы заработать себе на эту вот шикарную жизнь то есть либо нужно как-то своровать это каким-то образом либо вообще непонятно зачем жить понимаете и это страшно и поэтому молодежи ужас да потому что у них стоит кар- картинка чего-то совсем нереального ну типа вот да белый песок пляж там да откуда эти деньги взять непонятно а ходить каждый день на работу вставать они не хотят и вот а потом они начинают там вешаться потому что у них нет айпедов или айфонов да потому что какая-то вот получается честно говоря очень ну тяжелая страшная история то есть какой-то нет мысли да ради чего ты живешь потому что невозможно жить ради материальной вещи невозможно то есть это очень слабая мотивация очень слабая вот если ты живешь просто ради айфона или ты живешь, чтобы заработать на машину. Но это слабо очень мотивировать на что-то, как бы нам ни казалось, да, может, там ребенка маленького, да. То есть, конечно, мотивация это должна, когда человек готов себя преодолеть, что-то там сделать, это что-то более обширное, что-то, выходящее за рамки, ну, я не знаю, вот, материального, там я не знаю, сделать так, чтобы там, мир в чем-то стал лучше. Ну, да, каждый в своей области это может сделать там прекраснее. Что-то оставить после себя след хороший. То есть это более сильная мотивация, которая позволяет маленькие неудачи перешагивать и большие тоже переживать. А если это какая-то такая вот совсем примитивная вещь, то ради нее как-то сложно вставать каждый день до 8 утра, чтобы получить какую-то там ну, материальную штучку, которая потом сломается и очень быстро надоест». И получается, что, видите, многие люди и на большом уровне, там ну, как бы, да, человек, видно, был вот этот стрелок ну, понятно, не, не бедный человек, и более простые, имеющие семью, вроде детей, какое-то счастье, но не имея вот цели и осмысленности в жизни потеря материального какого-то достатка на какой-то... То есть они же не совсем разорились все да, там, до нуля, что есть нечего, что дети голодают. Не было же ни у кого такого. Но, тем не менее, жизнь уже как бы не является ценностью. Можно лишать ее других людей, да, себя лишать. Ну, в общем-то, зачем жить? И это самый, мне кажется, сложный вопрос в наше время. Вот зачем люди живут? В советское время была какая-то даже, пусть она... Э- Пусть это была иллюзия, там, пусть это была утопическая идея ради там, светлого будущего, да, там ради мира во всем мире. Но это доставляло людей, ну, как бы не циклиться на каких-то вот этих мелочах. А сейчас, к сожалению, все эти идеи обесценены, и человек живет просто непонятно, честно говоря, ради чего? В основном. Поэтому это очень слабая для них мотивация, что просто продолжать жить, что просто каждое утро просыпаться, не знаю, завтракать, идти на работу, общаться с друзьями, с, с семьей. То есть они не понимают, а зачем это все.
0: Ну вот, э, стремление к краю и жизнь в раю, насколько они опасны, ведь э, проводился эксперимент на мышах в свое время, э, если я помню, вселенная 25 он назывался. И американский ученый проводил его, когда он помещал мышей э, или крыс в идеальные условия, э, где они могли плодиться и размножаться, где у них было вдоволь еды, и в общем они по-своему там, по машинному по-крысиному могли э, наслаждаться всем, <свят> что им душе было угодно. Ну вот выяснялось, что вот это мышиное общество до какого-то момента развивалось, а потом они просто переставали плодиться, несмотря на то, что по-прежнему всего <свят> было достаточно, не просто постепенно вымирали причем это происходило ну, достаточно быстро, в рамках их поколений. И эксперимент проводился неоднократно, и тем не менее, каждый раз он приводил к одному и тому же результату. То есть попадание в идеальные условия приводило просто к вымиранию. Видимо, нужна... Ну, конечно. была какая-то борьба за жизнь и борьба Нет, между ну, во-первых, собой во-первых борьбы за жизнь с миром. Да,
1: вы, выживает сильнейших да начнем хотя бы с этого если все остаются да? ну я имею в виду если говорить о, о животных да то есть если все всех все есть и не нужно ни за что бороться то собственно пропадает само вот это стремление развиваться находить новые тактики поведения ну опять же просто про животных то же самое у людей мы понимаем что каждый человек Действительно, я думаю, многие со мной согласятся, чувствуют вот особое удовлетворение собой, когда они ну, какое-то сделали над собой усилие, что-то сделали, преодолели проблему а, успешно. И вот они видят результат своей вот этой внутренней работы, внутренней борьбы. Yeah. И другой вариант, да, когда вроде вот все хорошо, ты сидишь, во-первых, возникает сразу тревога, что очень часто такая тревога у человека, что это все равно закончится. Ну, логическая тревога, потому что, естественно, когда-то все кончается. И э, получается парадокс, что в какой-то момент человек уже не может даже наслаждаться этим раем. Ну, мыши вряд ли, да, на такие способные, высокие материи, но тем не менее, что даже когда этот рай вроде бы есть, в какой-то момент у человек начинает тревожиться, что это когда-то закончится, и не может, опять же, наслаждаться, да, тем что он имеет и на самом деле это такая частая ну, история как я думаю что опять же многие знают что когда все хорошо возникает какая то паника да, внутренняя и тогда уже не внешняя среда дает нам стимул волноваться а наш внутренний мир потому что внутри у нас миллион там, конфликтов собственных и вообще то именно наш внутренний мир является таким нашим ограничителем а далеко не внешне потому что на любую ситуацию опять же если мы берем вот эти две* ситуации когда этот стрелок, он не смог пережить, ну, один, он не смог, кто-то сможет пережить. Ну, какой-то естественный отбор, да, происходит. То же самое, к сожалению, в этой семье, когда человек убивал своих детей, считая, что они настолько слабые, что они не смогут в этой жизни как-то найти свое место, получить счастье и что они обречены на что-то плохое, поэтому лучше им умереть. То есть почему такая приходит идея-то, что человек сам себя кажется настолько слабым, что он ну, проектирует это на своих детей, которые вообще кажутся беспомощными, ну, не в смысле в этом возрасте, а когда и вырастут, что они не смогут себе на жизнь там заработать или обеспечить себе какую-то достойную жизнь. И такая тоже бывает ошибка у родителей, когда они за детей чрезмерно беспокоятся, транслируя им, что дети ну, настолько никчемные, да, что лучше я все сделаю за вас. Да? Или не уходи никуда, потому что с тобой обязательно что-то случится. И в итоге потом это и происходит. Но а, если возвращаться к этим дауншифтерам дауншифтин- да, и отходить вот от этой истории, потому что я считаю, что здесь не очень правильно считать, что они были дауншифтеры а, в классическом понимании, то мы должны понять, что... Сами дауншифтеры часто себя называют апшифтерами, потому что они считают, что они имеют смелость выйти из общих тенденций и из общих тенденций вот этой гонки карьерной за потребление, а как-то удалиться из этого суетного мира и заняться своей душой и и, ну, поиском внутренней гармонии. И здесь мы тоже не имеем какого-то одного образа вот этого дауншифтера, с одной стороны, это может быть какой-нибудь хиппи, да, на ГУА, а с другой стороны, это может быть человек, уехавший, практиковать духовные какие-то практики, да, и ну, первый монастырь, куда-то отправившийся, да, на какое-то время. Либо просто уехавший, ну, вот как я говорила, уже в деревню, не обязательно какие-то теплые края, которые заводят свое хозяйство, живет натуральным хозяйством, и действительно. Ну, живет какой-то более натуральной жизнью, а не такой искусной, как мы привыкли, да, вот уже в городе жить. И это совершенно все разные люди. Либо какой-то действительно Тарантье, вот который бросил все, ну, в смысле, сдает квартиру и живет, вот лишь бы не работать, да, на какие-то крохи жить. То есть разные типы. Это, естественно, выбор этих людей, но... Мы должны понять, что часто да, вот они себя называют такими апшифтерами, что они вот как раз вне суеты, но порой поражает, насколько они безразличны не только к потреблению, да, к обществу потребления, а к социальным проблемам к их окружающим, да, там, к голодающим детям, там, к больным детям, ну и так далее, и то прочее. И здесь получается, что люди, уходящие вот из общества куда-то в более спокойные места, но они действительно просто не справляются вот с этой нагрузкой. И нужно понять, что часто это не их какой-то активный выбор, а это, наверное, единственный способ для них выжить, да, как бы вот уйти от этого всего. Потому что иначе бы они могли... Даже живя в этом обществе, не потребляя там, скажем так, много, не гоняясь там за деньгами, но тем не менее быть социально полезными. А в городе таких возможностей, на самом деле, очень много. Да, тут получается какой-то уход вообще полный. Такая капитуляция из социальной жизни. И поэтому тоже такой вот... На самом деле сейчас много исследований проводится про дауншифтеров, какими они должны обладать качествами. Ну, потому что кто на такое решается, хорошо это или плохо, многие их осуждают. Ну, в общем, такое явление очень многогранное, и сложно выделить, да, вот какой-то единственный тип человека, который, в принципе, способен на это уехать. О, э, уехать Но э, и проводили исследования, что там нет никаких, по-моему, различий, ни интеллектуальных, особо, не ни особо даже эмоциональных единственное в чем разница была в том что эти люди не, не считали что их самооценка зависит от количества власти имеемой да? То есть, и они пытались вот самооценку поддерживать другими способами ну например как бы наоборот противопоставляя себя каждый свою самооценку собственно формирует по своему вот. потом в городе мы понимаем что очень явно как сказать, победители и лузеры. То есть вот это разделение, оно очень четкое. А если это где-то на Гуа, там или вообще непонятно где, то это разделение, ну, эти границы размываются, и человек не чувствует себя таким, ну, неудачливым, как если бы он жил в городе. Вот, и это тоже такой важный психологический фактор, почему люди вот часто уезжают. Потому что иначе по сравнению с другими, с мы не можем себя не сравнивать, да, как бы им тяжело становится не быть лучшими а там... ну
0: вот вы знаете еще когда я читал про дауншифтеров в связи с этой подольской трагедией удивил Статистика оказывается, что из 10 выезжающих 7 возвращаются. И еще я помню, читал на протяжении нескольких лет отчеты счастливой семьи о том, как они живут, по-моему, в Таиланде и как у них mm-hmm. все хорошо с маленьким ребенком. А сейчас не так давно прочитал, что они вернулись, и там молодой человек пишет: что оказалось, что все это нужно было исключительно мне. А вот моей второй половине нужно совсем другое, нужен дом. Причем не такой дом, в который мы приехали и уехали, а дом, в котором мы живем постоянно. Причем дом должен быть, скорее всего, в России, несмотря на то, что тут холодно, слякотно, и тут все, от чего мы бежали. И вообще такая жизнь подходит исключительно для меня. Вот э, насколько часто бывает так, что люди еще по своим психологическим установкам, по отношению к жизни и по тому, как они самоутверждаются в жизни, совпадают так, чтобы. Подобный образ жизни. Я подходил. думаю,
1: что очень часто именно в паре это расхождение случается. Да, вот как описано здесь. Как ни странно, я не знаю статистику, но чисто по вот такому личному опыту, мужчины больше стремятся, наверное, к дауншифтингу, потому что в городе, вот в нашем таком обществе, где идет гонка вот эта карьерная, на них вот эта ответственность очень ну, большая ложится. И опять же, вот то, что я говорю, кто лузер, кто победитель, очень видно. То есть если мужчина там что-то не достиг, он может, опять же, это от него зависит, он нормально не будет из-за этого переживать. Но человек с низкой самооценкой, который не уверен в себе, нарциссически уязвимый, он будет чувствовать себя... Неуютно, да, и, естественно, легче жить там на гуа среди бедного населения, когда ты всегда будешь как бы выше их по-любому, да, просто хотя бы по своему внешнему виду, что ты там белый, да, то есть этого некоторым бывает достаточно, да, чтобы как-то ощущать себя королем в кавычках. Вот, и, собственно, мужчина поэтому может сбежать, Потому что здесь его самореализация ну, как-то затруднена. Или она какая-то нереальная. А женщина, такое существо более социальное в этом смысле, ей нужно... То есть, возможно, ей хочется как-то самореализоваться. Кроме того, как там лежать на пляже и печь пирожки. Или там рис сварить, я не знаю, что они там делали. И... Не раз я слышала, что женщины возвращаются именно потому, что им не хватает осмысленности вот в этой жизни, ну, островной назовем. То есть им хочется сделать какое-то дело, действительно, чтобы они понимают больше, может быть, связь каких-то корней своих, да, что им хочется, чтобы дети выросли именно в этой стране. Потом они понимают, а где будут учиться дети. Да, мужчины часто не думают, а где будут учиться вот эти дети. В тайской школе что-то. Как-то, ну, просто какие-то даже бытовые вещи женщина, наверное, понимает лучше. И, и поэтому они могут вернуться с большим удовольствием а, и мужчине выставить те требования, с которым, от которых он всю жизнь бежал, да, построить дом. Он думал, что он сейчас в Таиланде, там шалаш снимет за 5 долларов. Вот этого и достаточно. А женщина хочет как-то основательность, да, чтобы... Лучше. Чтобы
0: свой и бетонный. Да, да. Клинический психолог Мария Киселева. Мы вернемся после новостей. Ну, еще одна неделя, новость этой недели, когда в школе разгорелся скандал, потому что на фотографии класса попала девочка, дочка-учительница, которая в классе сидела, причем, как выяснилось, она сидела там постоянно, потому что маме просто некуда было дочку деть, а дочка с болезнью Дауна. Но говорят, что никому не мешала, сидела тихо, все время рисовала, просто даже маму от уроков не отвлекала, но вот попала в фотоальбом, была на заднем плане на фотографиях, и родители этим возмутились, начался скандал. Чем вызвано такое поведение, с чем это связано? То есть, наверное, можно было бы выяснять зачем там эта девочка находится, не мешает ли она урокам, не мешает ли она своей маме работать, может быть, какое-то другое решение найти, может быть, учительница стоило сначала поговорить с родителями, обсудить и сказать, что, может быть, стоило поговорить с директором школы, найти какое-то другое решение этой проблемы. Но когда родители возмущаются тем, что просто на фотографии попала девочка с синдромом Дауна, это уж как-то кажется совсем чересчур, и чем это может быть вызвано, какими психологическими причинами обусловлено?
1: Ну, действительно, история такая не совсем простая с точки зрения вот того, что девочка Маша не была ученицей, и, возможно, мы должны понять, в чем там причина недовольства родителей, потому что ну, представьте, что даже если бы это просто здоровый ребенок. Вот в том-то дело, да. если
0: бы это был э, ребенок э, здоровый и ничем не отличающийся, тогда бы, наверное, ну, в были большие я думаю, вопросы. Что... К да, да, да.
1: А, нет, но тем не менее, все равно мы должны понять, что была какая-то некорректность вот, в плане организации вот этого учебного процесса, да, потому что родители могут быть возмущены тем, что вообще кто-то посторонний присутствует, на ну, то ребенок на занятиях там, или на работе. Ну, вы же не водите своих детей с собой на работу. Да, мало ли у кого какие-то там могут быть проблемы. Это один вопрос, и мы его оставляем да, Действительно, тот может быть просто вот в любом случае, независимо от здоровья, вопрос. Но я, как человек, работающий с детьми тяжело больными, очень хорошо знаю а, проблему отторжение этих детей прежде всего взрослыми. Потому что детям, если честно, вот если как-то. Ну, они могут спросить, а что как-то, да, почему, но они точно не испугаются, они не будут чувствовать брезгливость, они точно не будут чувствовать какую-то враждебность к этим детям, если правильно построено ну, вокруг этого ребенка пространство, и родители и взрослые правильно объяснят эту ситуацию мне кажется еще свежая ну тоже такая ну, как была проблема у девочки с диабетом когда я, говорили что знаете, не надо никого здесь травмировать иди делай уколы в туалете да потому что чтобы другие дети не чувствовали ну, как бы да ну что там их как-то это не задело и это очень часто, да? То есть, детки часто вполне здоровые. Я уж не говорю: там, дети с, ну, с какими-то ну, синдромом Дауна, или с аутизмом, или с какими-то психиатрическими заболеваниями они вообще выброшены из общества. То есть, и... То есть настолько выброшены, что мы даже с вами скорее. Ну, я думаю, что вы даже не представляете, что их достаточно много, что они сидят дома одни. Что они часто, ну, с ними можно общаться, они страдают от этого одиночества, что родители вот так же не могут выйти на работу, потому что инвалидность, конечно, у нас тоже государство помогает, но жить на эти деньги ну, сложно очень. А много детей просто с физическими заболеваниями, ну, как диабет, урожденный порог сердца, онкология, которые по своим умственным способностям ничуть не хуже, а порой даже лучше там, здоровых полностью детей, потому что они не бегают, не прыгают в таком количестве, они более, может быть, усидчивые в связи со своими проблемами со здоровьем. Но дети их отторгают, потому что вот всем страшно. То есть больной ребенок напоминает любому другому о том, что ну, просто о смерти, о существовании болезней. Ну, это я вам говорю какой-то глубинный уровень да, хочется от этого отгородиться хочется сделать вид что их нет хочется их полностью исключить из жизни чтобы вот ну типа у нас все хорошо да что вот у нас прекрасный мир в котором больных детей нету мой ребенок здоров и слава богу а если он увидит больного ребенка многие действительно думают что это какая-то будет и психологическая травма для ребенка а еще особо талантливые думают что может быть какая-то там карма или я не знаю что передастся да, ребенку. может может заболеть, ну такое мракобесие и менять его очень сложно, то есть я работаю, опять же говорю в больнице и дети, которые ну первые были ходили в школу, потом в больницу могут лежать два месяца в больнице, могут лежать вот у меня был случай два месяца в реанимации и никто не интересуется вот в школы, куда пропал ребенок, в смысле вот ну естественно они знают ребенок в больницу, ну отлично и ну, лечись там, да. А этот ребенок очень ждет, этот больной ребенок ждет поддержки. Это может быть письмо какое-то написано от класса, это может быть рисунок совместно. это может быть просто телефонный звонок, который э, этого малыша, в любом случае, больной ребенок, он всегда вот, малыш, да, потому что он беспомощный, даст ему силы к восстановлению и к выздоровлению. И начинать нужно, конечно, со взрослых, э, потому что мы знаем, что в школах существует. Э, не только к больным детям, но и к здоровым проблема буллинга, да, то есть буллинг это такое агрессивное поведение одних детей по отношению к другим, где имеет место неравенство сил. А мы понимаем, здоровый ребенок ну, априори сильнее слабого, где это продолжается постоянно, но обычно это постоянная основа, и где пострадавший ну, действительно унижен, ну, чувствует вот это оскорбление и переживает. И бесконечно дети больные хроническими заболеваниями. Вот, может быть, психиатрически больные дети не так это оценят, потому что у них критики нет. А вот детишки просто с хроническими заболеваниями, у которых могут происходить из-за болезни изменения во внешности. Там вот у ребенка, не дай бог, онкология может поправиться от гормонального лечения или волосы потерять от химиотерапии. Ну, представьте, вот он просто не ходит в школу не только потому, что там а часто не потому, что есть физические ограничения, а потому, что как он будет воспринят. Потому что всем будет страшно, и все не знают, как себя вести. И пока, мне кажется, каждый в своей душе вот этот страх, брезгливость и, я не знаю, просто желание не отводить взгляд от этих детей, а наоборот им улыбнуться, не выработает. То есть мы это не решим. И дети, кстати, здесь совершенно ни при чем, мы понимаем, что дети-то не жаловались родителям, да, что там какая девочка сидит, ну, сидит и сидит. Им даже может быть интересно, да, что она там сидела. Вот что дети с синдром даун, они на самом деле очень, ну, как сказать, такие теплые дети, да, то есть они Но там, кстати, не кидаются. там, кстати, тоже говорилось,
0: да. что она шла ко всем обниматься и очень тепло реагировала на других да, детей это... в классе.
1: Да, 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 то есть ничего там такого вот не было. А у нас даже вот название, мне кажется, еще мы до сих пор не можем придумать, как вообще детей вот, ну, вообще всех, если они не стопроцентно здоровы, <laughs> как их называть? Вот. Даже вот этот с особенностями ребенок там, ну, все как-то это звучит, я, ну, не знаю, это болезненно для вот их психики звучит, когда там самолет, там, расступитесь, больной ребенок идет, да, ну как-то вот да, каждый раз этому ребенку напоминают, что он больной, да. И я недавно прошел к раз детишек, ну таких вот младших школьников, и я говорю, ну вот как ты считаешь, ты какой-то особенный или что? Да, я особенный, я больной, да. То есть человек вот растет вот с этим ощущением, я особенный, я больной. Я говорю, а что значит больной? Что ты? Это как-то мешает тебе или что? Ну, я же больной, да, то есть ребенок даже, ну, если ему не говорили что постоянно, что он больной, <с, <с, он бы не чувствовал себя вот таким вот больным, да, то есть, значит, как бы ты уже во чем-то ограничен, ты уже должен что-то терпеть больше, чем все остальные. И это, ну, большая боль, я думаю, родителей этих детей, и детей, которые потом вырастают и чувствуют, что вот они какие-то особенные, но с плохой точки зрения, да, что они больные. Надо. Конечно, что-то делать, да? И прежде всего, я думаю, что нужно делать, все равно эти дети ходят в школу где-то, нужно делать вот каждому в классе, задумываться об этом, просто узнать, а есть ли в школе такие детишки на домашнем обучении, находящиеся, как они там живут? Понять, что просто, поэтому они так мечтают, чтобы хотя бы кто-то о них иногда вспоминал, приглашал их на праздники, привлекал их к неклассной деятельности. Газеты рисовать, ну, детишки бывают там физически, да, не могут ходить в школу ну, ввиду там, иммунитета, ослабленного, или вот, опять же, операции там частые. Но они могут делать очень многое ну, для того, чтобы быть в обществе. Я уж не говорю о том, что сейчас <свят> развиты да, все вот эти связи, средства связи, там, скайпы. И контакты и все прочее. Но самое интересное получается, что даже вот в этих компьютерных сетях, ну, на социальных сетях их нет, потому что им нечего выкладывать. То есть они они не могут тут сделать селфи на электричке. или там где-то. То То есть они дома сидят, смотрят в окошко. Поэтому важно просто знать, что эти дети есть, и помогать им просто тем, ну, чтобы с ними, как говорится, дружить. Они тоже очень интересные, они часто очень начитанные. Ну, совершенно вот именно, что они не особенные, они совершенно обыкновенные дети, которые хотят всего того же, что хотят там, дети, которые типа без болезней, да, назовем так
0: клинический психолог мария киселева у нас в гостях ну, обсуждали mm-hmm. мы скандал который произошел в московской школе когда родители потребовали убрать с фотографии из школьного альбома mm-hmm. девочку дочку учительницы с синдромом дауна сейчас прервемся mm-hmm. на новости после них продолжим разговор Ну да, вот просто продолжаю эту тему, ведь э, найдется очень много людей, родителей, которые скажут, а зачем это моим детям? Я хочу, чтобы в классе были сильные ученики, за которыми мы бы тянулись, а какие-то другие дети, которые э, по каким-то параметрам слабее моих детей, э, зачем они, что они дадут моим детям? И это услышать Ну, можно ну, достаточно часто среди ну, родителей. Ну
1: понятно, если, если... Вы понимаете, что в природе не так много, извините, животных, а человек тоже животное, который готовы заботиться о больном потомстве. Да? Среди них там слоны, по-моему, сурикаты и вот человек. Все. Вот. Но если мы хотим быть там как, я не знаю, волки, там, не знаю кто, там даже обезьяны, ну давайте выбрасывать этих детей. Просто сейчас я хочу, чтобы каждая мама, вот так, которая вот сейчас так говорит, да, она вспомнила свой период беременности, а я работаю с беременными. Как страшно родить больного ребенка. Это же страшно, да? Мама до конца волнуется, а вдруг что-то не так. Вот этот первый крик, и ты смотришь, здоровый ребенок или больной. И кому-то не повезло, в них родился этот больной ребенок. И часто никто вам не скажет, по какой причине. Молодые, красивые, здоровые мамы с мужьями, успешные. Ну, все, да? Но случилась такая беда мы могли, ну каждый может оказаться на их месте, каждый. И в этот момент нужно просто понять, что вот этот ужас взяла на себя. Вот эта учительница, у нее родился такой ребенок, а не у тебя. Уже радуйся этому хотя бы. Неужели в сердце не найдется милосердие, чтобы поддержать этого ребенка? А если бы у тебя такое случилось, как бы... То есть каждый думает, почему люди не хотят это видеть? Потому что это очень страшно. Потому что каждая мама, хотя беременная, она этого очень боится. И когда она видит этого больного ребенка, этот страх все равно где-то, понимаете, вот на бессознанке блуждает. Хочется сделать вид, что такого не бывает. А ребенок в любом возрасте может заболеть и а Серьезно вот... заболеть, может, травму получить, все что угодно, может случиться. И как тебя отнесутся? Это просто пока мы не начнем это менять вот в себе. У нас будет страх, что если, не дай бог, с моим ребенком случится какая-то беда его также выкинут из этого общества. То есть это никому не выгодно, даже вот с этой точки зрения, как сказать, вот такой чисто выгодно, невыгодно зачем мне это нужно? Затем, что если с тобой произойдет, тебя тоже не выкинут. Твоего ребенка навестят, Ты не будет сидеть там один в инвалидном кресле. Там, да, и думать, что он особенный, он больной, никому не нужный. Но это же ужасно. С какой стати мы люди? И нужно вот в себе как-то находить эти силы. И это именно тот смысл, который может наполнять. Вот я говорю, что жизнь бессмысленна. Если нет айфона, пойду, давлюсь. Но ты не иди, не давись, иди, помоги кому еще хуже. Понимаете? И почувствуй вот эту свою силу другую, да, которая не в деньгах, а, ну я не знаю, да, в милосердии в твоем в каком-то внутреннюю силу. Потому что это очень сложно, действительно, таким детишкам помогать. Потому что это сразу вот все внутри, твои, все твои страхи поднимаются. Поэтому никто не хочет их видеть. Когда же мы видим, как больного человека, поднимаются все наши внутренние страхи. А мы считаем, что это он виноват, плохой здесь на нашем пути попался. Конечно, приятнее быть здоровым и богатым. Как бы здесь вообще ну, спорить не нужно об этом. Но если оказался бедный и больной, ну, надо ему помочь. И с тем самым сила внутренняя, только будет расти, а не убывать.
0: Это как раньше, да, говорили, что не надо читать журнал здоровья, потому что сразу многие находят у себя все но болезни, которые там описаны. Конечно, да. угу. а, ну, вот а, что касается этой истории, а, и мы уже говорили о том, что, наверное, эта мама-учительница могла бы вопрос другим способом решать, но а, вполне возможно, что она не спонтанно и ну, не по какому-то злому умыслу не решала этот вопрос. А, Другими но. способами, а потому что она боялась. Она боялась обратиться к тем же родителям, да, она боялась обратиться к директору. Ну, потому что ну, сообщество скорее... известно. Да, потому
1: что если бы так вроде все это видели, но делали вид, что они не видят, да, и в этом уже ужас этой ситуации. То есть, ну что, никто не знал, что там сидит этот ребенок, эта девочка. Безусловно, все это видели. Но так как прямого заявления не было, то на него не было прямого отказа. А сейчас, конечно, директор, вот я так поняла, сказал, что все девочки там не будет, проведено собрание с родителями, и ну, ее там в первый класс на следующий год что-то там зачислят. Ну, в общем, какое-то, какое-то развитие пройдет, но. Главное, чтобы в голове что-то поменялось еще, да? Потому что если эта девочка будет ходить в школу, она на нее будет там тыкать пальцем, взрослые прежде всего. Я вам еще раз скажу, что все начинается со взрослых. Но дети, они, даже если они там что-то могут похихикать, они не понимают. То есть у них нет от этого...
0: Такого... Но ведь детское общество достаточно жесткое, повелитель мух.
1: Как? Да, нет, естественно. Мы уже начали говорить, что есть вот этот буллинг он в любой школе, и мы знаем, что и здоровые дети, они, кстати, не в меньшей степени подвергаются вот этим издевательствам и насмешкам своих сверстников. И поэтому и здорового, и больного ну, все равно приходится да, это слово произносить ребенка нужно воспитывать с чувством собственного достоинства. Потому что мы понимаем, что чаще всего буллингу все-таки вот такому жесткому и постоянному подвергаются дети, которые ну, считают, что собственно, они получают то, чего они достойны на самом деле, да, в глубине души. Либо это какой-то способ вызвать к себе интерес, либо... Просто это такой способ существования, такой несколько мазохистический, либо это страх даже попросить о помощи, потому что где-то в глубине души ребенок считает, что он этой помощи недостоин, или не верит, что он может ее получить. Поэтому родителям обязательно нужно внушать детям всем, что никто не имеет их права обижать. Нигде, никогда, ни при каких условиях. Особенно девочкам, потому что да, сейчас, я говорю, случай, там он. Девчонок насилуют, а им неудобно, что типа, ну ладно, да, еще все говорит, сама дала там, да, то есть никто не имеет права против твоей воли что-то тебе там делать, да, И это нужно прям вот, ну, естественно, для этого должно быть соответствующее ощущение, что если тебя кто-то обидел, нужно говорить взрослым, это не называется ябедничать, это нужно говорить взрослым, что ты не один. Тебе помогут. И родители, собственно, тоже несут большую ответственность за безопасность своих детей. Если не поможет один взрослый, поможет другой взрослый. И ну, нужно отстаивать права своих детей, потому что часто мы, наоборот, учим. Ну, сами разберутся, дай сдачу. Более того, не нужно учить, что давай сдачу или ответь там. Потому что это только подстегивает да, вот эту ситуацию, этот конфликт. И он разрастается, становится все больше и больше. То есть есть цивилизованные какие-то более взрослые методы преодоления этой проблемы. И, собственно, я думаю, что это касается всех родителей, всех школьников. Потому что в каждой школе практически все равно какой-то процент этого буллинга существует. И каждый ребенок... То есть там, я не знаю, ну, практически вот есть статистика, там очень многие дети считают, что они... Ну, являются жертвами вот этих вот насмешек, издевательств, изоляции, игнорирования, отнимания вещей. Там, да? ну, вот вы сами понимаете, что в школе этого миллион. И не обязательно для этого быть больным ребенком. Да? Но для больного ребенка чаще всего это именно изоляция, игнорирование, да, вот такое шушукание. И вроде бы ничего не происходит, ну, не но не общаются с ребенком. Он просто страдает от этого. Для него это акт агрессии, да, потому что его выкинули. Просто, да, он никому не интересен, а он бы хотел что-то рассказать, он тоже что-то умеет. А для ребенка очень важно быть среди сверстников, а не только среди родителей и врачей. То это более того, что в больнице нет буллинга. В больнице все дети равны. Вот они приходят туда, и они там чувствуют себя комфортно. Они находят друзей, они понимают, что они не одни такие с этими болезнями. Спокойно себя там чувствуют, ну, как бы общаются. Многие даже не хотят выписываться, но это же ненормально. Они же могли так же бы общаться да, и с другими детьми, более здоровыми, и каждый бы дал друг другу, что, что даст больной ребенок другому. Вообще чувство заботы. То есть вот болеет ребенок, например, с какими-то сложностями там, физическими там, или что-то. Есть здоровый ребенок. Что получает здоровый ребенок? Умение заботиться, умение принимать слабость. Понимание, что слабость это не дефект, это не плохо. Это ну, Бывает так. И ты, если у тебя есть сила, помоги что физическая слабость – это не самая главная слабость. Да? Самая главная слабость – это душевная. То есть очень многому можно научиться на, вот с, с этими детьми. Они просто учат нас, мне кажется, реальность воспринимать более реально, да? что в жизни есть болезни, смерти, есть горе. И важно уметь с этим соприкасаться и находить в себе силы ну, жить дальше. Да? Просто вот жить дальше, полноценной жизнью. Что может быть более ценное, собственно, да? Что вот не нужно идти и вешаться из-за того, что какие-то чиновники что-то не дали. Здоровый мужик. Нашел, из-за чего расстраиваться, назовем так.
0: Несправедливость. Во взрослом обществе существует, к ней каким-то образом нужно готовиться. И нужна ли она, если нужна, то в каких объемах, с какого возраста в обществе детском? Для того, чтобы подготовиться к реальной ну, взрослой жизни. Неважно, по отношению да, к здоровым да, да, детям, нет, нет. это
1: несправедливость. Конечно, смотрите, с несправедливостью ребенок сталкивается уже, ну, знаете, как только ему начинает что-то запрещать. То есть для ребенка это уже несправедливо. Что вчера он был король, а сегодня уже нужно по правилам все делать. Что вчера мир был идеален. А сегодня оказывается, что там Марья Ивановна меня отругала. Вчера мне мама говорила, что я самый лучший, а сегодня подружка Катя сказала, что твой рисунок просто вообще ужас и кошмар. И я сам это вижу. Вот так дети учатся сталкиваться. Не нужно специально их ставить в ситуации несправедливости. Да? То есть это... Главное, чтобы у них оставалось в голове, что мир на 51% справедлив хотя бы. Да? На 50 там, и 5. Да? Остальное он может думать, что он несправедлив. Но вот главное, чтобы перевес был справедливый. То есть стопроцентно справедливый, вы понимаете, это иллюзия. процентов несправедливый — это депрессия. Да? Должен быть какой-то баланс. Главное, чтобы он был в сторону надежды, хорошего. И в том, что все таки хорошего ну, вот на один процент больше, чем плохого. А в таких вот иллюзиях жить, что никто не болеет, не умирает, что больных детей нет. Если у меня не родился, пусть они там все унич... будут уничтожены. Вот мы смотрели да, в тот раз социологический опрос. Что делать там? С больными. Ну вот можно их уничтожить. А что? Ну кто-то уничтожает, отказывается от своих детей.
0: Клинический Мы. психолог Мария Киселева. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.